0: 6,5 Dollar. I can't believe it. 6 Dollar, was also hier. Das ist Entwicklungsminister Gerd Müller in einer Fabrik in Bangladesch. Er will die schlimmen Zustände dort verhindern, damit wir hier Klamotten kaufen können, die vernünftig hergestellt wurden. Meine Geduld ist am Ende. Mein Kollege Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat ihn begleitet.
1: Wenn es gut läuft, dann verdient so eine Frau 95 Dollar im Monat.
0: Ich bin Raimund, willkommen zu einer neuen Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Sputnik. Raimund.
0: Georg, du warst selber in Bangladesch und hast dir angeschaut, wie unsere Klamotten hergestellt werden. Bevor du uns von diesem Besuch erzählst, warum kümmert sich unsere Politik jetzt plötzlich um Mode?
1: Es gab ein Aha-Erlebnis für den Minister, der übrigens seit Dezember 2013 Entwicklungsminister ist, Minister Müller. Und das war Rana Plaza. Das war eine Textilfabrik in Bangladesch. Das Rana Plaza, ein Billigbau. Als er einstürzte, waren Tausende bei der Arbeit. Helft mir, ich flehe euch an. Ich möchte leben. Es ist so schmerzhaft hier. Ich habe zwei Kinder. Die meisten Opfer sind Frauen, die in Textilfabriken auf mehreren Etagen arbeiteten. Meine Schwester ist tot. Wir waren beide in der Fabrik beschäftigt. Da sind 1136 Menschen ums Leben gekommen, zerquetscht worden in diesen Stockwerken. Da hat man dann anschließend gesehen, unter welchen Bedingungen die da gearbeitet haben. Das war quasi ein Gefängnis. Die sind gar nicht mehr rausgekommen aus diesem Gebäude. Und da hat der Minister Müller gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und das war für ihn sozusagen die Stunde Null für die Situation in diesen Fabriken. Da hat er gesagt, darum kümmere ich mich. Und seit 2013 ist dieser Minister Müller ziemlich weit vorn. Manche sagen, der ist ein positiver Verrückter. Ich habe ihn selber ja auch erlebt, das mhm. kann man sagen, aber das Thema liegt ihm wirklich
0: am Herzen. Du warst jetzt selber in Bangladesch und hast dir mal die Modefabriken da angeschaut. Wo warst du da und wie sieht das dort aus?
1: Naja, wir sind äh, tatsächlich in das Viertel in äh, Tongi, das ist ein Stadtteil von Dakar, gegangen. Wir, das heißt, der Minister Müller war unterwegs mit einer kleinen Delegation und ich war eben auch dabei. Und da sind wir zuerst in eine Textilfabrik, die hieß Tivoli Apparels Limited. Das ist ein Laden, 2800 Mitarbeiter, ein ganz schön großes Ding. Die schneidern unter anderem für Lidl, für Carrefour, diese französische Supermarktkette, für Walmart und äh, Target, zwei amerikanische Großunternehmen, für Sainsbury's und Sears, britische Firmen. Und die Basteln so ziemlich alles, was man im Textilbereich so basteln kann. T-Shirts, Jeans, Hosen. Und der Minister war, war natürlich angekündigt. Und wir kamen dann dahin. Und was hören wir da? Wir gehen in diese riesige Produktionshalle und wir hören erstmal Musik. Und dann dachten wir, was ist hier los? Ja, da Lautsprecher, da tönte dann Musik für die Arbeiterinnen. Die Arbeiter hatten alle Schutzkleidung an. Die trugen Brillen. Jeder hatte Schuhe. Die waren gut gekleidet. Und wir dachten, ja, das ist ja mal ein Vorzeigeunternehmen. Nachher draußen habe ich den Minister dann gefragt und gesagt, äh, also kann man doch nicht meckern hier. Und da sagt er, ja. Ich sehe hier sicher eine aufgehübschte Realität. Das ist mir vollkommen klar. Und äh, dazu habe ich mit meinem BKA-Kollegen gesprochen, der vor zwei Tagen hier war, wo das Ganze noch nicht aufgehübscht war. Und der hat mir erzählt, wie es hier dann da aussah. Und das war das, das genaue Gegenteil. Niemand trug Schuhe, es wurden keine Masken getragen, keine Schutzkleidung, Musik gab es auch nicht. Äh, das waren dann die wirklichen
0: Produktionsbedingungen. Wenn du sagst, was uns da bei diesem offiziellen Besuch gezeigt wurde, das sind nicht die wirklichen Produktionsbedingungen. Nimm uns mal mit, wie sehen die echten Produktionsbedingungen in einem Textilbetrieb in Bangladesch aus?
1: Das ist ein, ja, es ist eine riesig große Fabrikhalle, da stehen Tisch an Tisch an Tisch und da sitzen die Näherinnen und dann rattert's und rattert's und es ist enorm laut. Ich habe einen Näherin getroffen, der Minister war auch dabei. Die hieß Shaman Suntana. Die sitzt dann da. An ihrem Tisch näht äh, acht Stunden mindestens pro Tag, sechs Tage die Woche, hat die in dem Fall Jeanshosen zusammengenäht. Musste immer nur die Schlaufen, da wo die Gürtel durchgehen, musste die Schlaufen festnähen, bis zum nächsten Schritt dann weiter. Die Frau, die wusste nicht mal, wie alt sie ist. Sie sagte ja 22, ja, vielleicht auch 21. Was sie verdiente, wusste sie auch nicht so ganz genau. Das Geld ging an ihre Familie. Wenn es gut läuft, dann verdient so eine Frau... 95 Dollar im Monat, das ist der Mindestlohn, wenn es gut läuft. Viele kriegen weniger, wenn sie krank wird, kriegt sie gar nichts, wenn sie öfter krank ist, fliegt sie raus. Das ist die Situation, die saß da an dem Tisch, hatte tiefblaue Hände von der Jeansfarbe, die da abfärbte und nähte eben acht Stunden lang Gürtelschlaufen an.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass die Bedingungen dort, ich sag mal, nicht nur hart sind für die Arbeiter, sondern teilweise auch tatsächlich gefährlich. Erzähl mir davon.
1: Es passieren Unfälle, einfach weil die Arbeitsbedingungen vor Ort nicht so sind, wie sie sein sollten. Da gibt ich hatte von Fluchtwegen gesprochen, wenn Feuer ausbricht. Teilweise waren die eingeschlossen, da wurden einfach die, die Türen abgeschlossen, damit die Arbeiter eben während der Arbeitszeit nicht das Gebäude verlassen oder den Raum verlassen. Da waren sie eingeschlossen mit vergitterten Fenstern, die konnten buchstäblich gar nicht rauskommen. Und das ist unter anderem ein Punkt, den auch der Minister Müller, den andere immer wieder ansprechen und sagen, das kann so nicht sein. Sein. Das sind keine Mindestanforderungen, die da erfüllt werden vor Ort. Da wird mit Chemikalien gearbeitet, mit giftigen Farben, mit Stoffen, die eigentlich gar nicht mehr zugelassen sind. All das ist sozusagen eine große, große Grauzone. Dann ist es das große, große Thema Kinderarbeit. 85 Millionen Kinder arbeiten weltweit im Augenblick in sklavenähnlichen Verhältnissen, sagt der Minister Müller und da empört er sich auch wirklich und der sagt, äh, mir soll keiner erzählen, das gibt es nicht, ich habe das alles gesehen, ich war da, ich habe den Dreck gesehen, das Elend gesehen, ich, ich rede hier doch nicht vom Pferd, das ist so der Sound von Gerd Müller, wenn man mit dem unterwegs ist und er lässt mhm. sich da auch nichts erzählen, einfach weil er selber vor Ort war
0: damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert soll es ja unter anderem dieses Lieferkettengesetz geben. Was ist die Idee da genau hinter?
1: Na die Idee dahinter ist, dass jedes Unternehmen in Deutschland das T-Shirts, Hosen überhaupt, Textilien, Schuhe, irgendwas verkauft, sicherstellen sollen, dass die Produkte, die Vorprodukte und auch das Endprodukt, das möglicherweise hier nur noch über den Ladentisch geht, das T-Shirt, dass das unter menschenwürdigen Bedingungen produziert ist. Stichwort Menschenrechte, Stichwort Arbeitsrechte, Stichwort Umweltschutz. Und da sollen die Unternehmen, die jetzt eben betroffen sind, in dem Fall alle deutschen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, künftig, da ist die Rede von der Sorgfaltspflicht, die sie walten lassen sollen, sie sollen sich dass diese Mindeststandards eingehalten werden.
0: Natürlich geht es aber auch um Geld. Um wie viel würde ein T-Shirt teurer werden, das ordentlich produziert wird? Antwort heute gleich. Wir sind sofort zurück. Georg, du warst als Reporter im ARD-Hauptstadtstudio mit unserem Entwicklungsminister Gerd Müller in Textilfabriken in Bangladesch. Es geht da um Arbeitsbedingungen. Kannst du sagen, um wie viel teurer zum Beispiel mein T-Shirt werden würde, wenn die Bedingungen, wie gerade beschrieben, verbessert und dann auch kontrolliert werden? Also sagen wir mal, zurzeit, kaufe ich irgendwie ein halbwegs schönes T-Shirt für, lass mal sagen, 15 Euro. Um wie viel Euro würde das teurer werden?
1: Also Minister Müller hat dann immer das klassische Beispiel, ein, zwei Euro drauf und schon sind die Standards vor Ort deutlich besser. Ein Beleg dafür ist beispielsweise der sogenannte grüne Knopf. Keine Ahnung, wer den kennt, aber das ist ein staatliches Gütesiegel, das dieser Minister erfunden hat, einfach weil er mal beweisen wollte, man kann eine Lieferkette garantieren, sicherstellen, dass es Mindeststandards gibt. Und alle Produkte, die dafür garantieren können, die kriegen eben diese staatliche Siegel vom Entwicklungsminister, den grünen Knopf. Und die Produkte sind im Schnitt nicht wesentlich teurer, ein, zwei Euro mehr mhm. und schon sind die Standards gesichert.
0: Und wenn das so verhältnismäßig günstig ist, ne, jedenfalls für uns hier, warum ist es dann so schwierig, die Herstellungsbedingungen zum Beispiel in Bangladesch, aber auch in anderen Teilen der Welt zu ändern? Du warst jetzt selber vor Ort. Was ist dein Eindruck? Wollen die Hersteller und Firmen da einfach nur Kasse machen, indem sie die Arbeitsbedingungen so schlecht halten? Oder ist das einfach so wahnsinnig schwierig zu kontrollieren, weil da eben so wahnsinnig viele Firmen in dieser Lieferkette drin hängen?
1: Naja, es ist ein bisschen von beidem. Es gibt schwarze Schafe, die genau in diese Lücken stoßen und sagen, ja, dann verkaufen wir unsere T-Shirts noch ein bisschen billiger, produzieren den letzten Dreck, mhm. äh, nutzen die Leute aus und machen dann den Marktgewinn. Und das soll sichergestellt werden, dass das eben nicht der Fall ist. Daher eben dieses Lieferkettengesetz, dass eben alle verpflichtet sind mindestens eine Sorgfaltspflicht walten zu lassen. Ich habe mit dem Minister Heil gesprochen, dem Arbeitsminister, der ja auch dafür ist. Äh, der hat mir gesagt, ey, das ist keine Raketentechnik, die wir von den Unternehmen wollen. Wir wollen, dass ein Gesetz mit Augenmaß dafür sorgt, dass es eine gesetzliche Sorgfaltspflicht gibt. Die Unternehmen müssen sozusagen das ernsthafte Bemühen erkennen lassen, dass sie sich sorgen um die Lieferketten, dass sie sich sorgen um die Sub- und Sub- und Subunternehmer und Nachfragen. Nicht mehr ein ernsthaftes Bemühen, das ist kein Hexenwerk, sagt Minister Heil. Und das setzt auch niemanden ungebührlich unter Druck. Aber die Wirtschaft schreibt natürlich trotzdem Kakao. Heute hieß es wieder, das geht überhaupt nicht. Das ist viel zu viel Bürokratie. Das wollen wir nicht. Wenn das so kommt, dann ziehen wir uns alle zurück. Daran glaube ich nicht. Denn diese Unternehmen wollen weiterhin ja auch Geschäfte machen.
0: Das klingt für mich alles so logisch, wenn du das jetzt erzählst. Deswegen, wie groß ist die Chance, dass dieses Gesetz jetzt auch tatsächlich durchgeht? Mit anderen Worten, wie groß ist die Chance, dass ich mir, wenn ich am Wochenende shoppen gehe, sicher sein kann, dass für mein T-Shirt keine Menschen, ja, ich sag's wie es ist, gelitten haben.
1: Ja, ich will mal nicht zu optimistisch sein, weil äh, das hat jetzt jahrelang gedauert und immer wieder hieß es, ja, wir machen ja und ach ja, wir machen es freiwillig und man muss auch dazu nochmal sagen, die deutsche Wirtschaft, die jetzt so schreit, die Unternehmen, die jetzt so schreien, die hatten wirklich jahrelang Zeit. Es gab den sogenannten Aktionsplan Menschenrechte und Wirtschaft so und da war eine Umfrage gestartet worden von der Regierung. Da steht nämlich schon im Koalitionsvertrag: Haltet euch freiwillig daran an Mindeststandards. So, und dann haben sie nachgefragt. Sie haben 3.000 Unternehmen angeschrieben. Da haben überhaupt nur 465 geantwortet. Und von denen haben ganze 17 Prozent die Mindeststandards erfüllt. Also das ist ein desaströses Ergebnis. Solange große deutsche Unternehmen auf geizige Werbung setzen und den Verbraucher mit billigster Locken
0: glaube ich nicht an die
1: Freiwilligkeit. Und das ist der Punkt, wo Minister Müller und auch Hubertus Heil äh, sagen, jetzt Schluss, äh, jetzt kommt dieses Lieferkettengesetz. Meine Geduld ist am Ende mitmachen oder eine gesetzliche Regelung, die zur Verbindlichkeit verpflichtet. Das muss man auch noch sagen. Hubertus Heil, der war kein Überzeugungstäter von Anfang an, obwohl er Sozialdemokrat ist und Arbeitsminister. Lieferkettengesetz hatte der gar nicht so sehr auf dem Schirm. Aber der ist mit dem Minister Müller neulich mal nach Äthiopien geflogen und hat sich dann vor Ort die Produktionsbedingungen angeguckt. Und der kam wieder und ist heute glühender Verfechter von diesem Lieferkettengesetz und gesagt, das muss jetzt rein. Und die Verpflichtung, die wir haben, die ergibt sich aus Grundgesetz Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da steht nicht die Würde des Deutschen ist unantastbar, sondern diese Verantwortung geht auch über deutsche und europäische Grenzen hinaus.
0: Bangladesch oder auch Äthiopien ist halt einfach so schön weit weg, ne? sieht man halt nicht. Und die Klamotten, die hier im Laden liegen, die sind halt so schön billig. Seit deinem Besuch in Bangladesch, ich finde, wenn du davon erzählst, dann hört man das irgendwie, dass das verändert, wenn man das mit eigenen Augen mal sieht. Kaufst du Klamotten jetzt für dich persönlich anders ein?
1: Ja, ich guck drauf. Ich guck drauf, wo kommt die her? Ich muss gestehen, ich mach's nicht überall, ich mach's nicht immer. Aber ich, bei meinem Bereich, ich bin so ein bisschen so ein Foodie. Bei mir geht geht's auch ums Essen. Ähm, da gucke ich noch genauer hin, denn auch das umfasst ja das Lieferkettengesetz beispielsweise. Der ganze Bereich Tee, Kaffee, Schokolade. Klassisches Beispiel übrigens Schokolade. Ich meine, eine 100 Gramm Tafel Schokolade, die in Westafrika wird der Kakao angebaut. Da bleiben drei bis vier Cent übrig für die Plantage, für die Mitarbeiter und für das Unternehmen vor Ort. Drei bis vier Cent von dieser 100 Gramm Tafel Schokolade bleiben in Afrika. Da sagt der Müller, also wenn diese Schokolade drei Cent mehr kosten würde, dann würde pro Jahr, so viel Schokolade essen die Deutschen nämlich, 400 Millionen mehr in Westafrika landen auf den Plantagen. Die hätten dann mehr Geld für ihre Arbeiter und auch mehr Geld fürs Unternehmen und mehr Geld für Umweltstandards und mehr Geld, um beispielsweise auch den Arbeitsschutz umzusetzen. Das sind so kleine Beispiele über die mhm. man gar nicht so nachdenkt, wenn man dann eine Staffel Schokolade kauft und sagt, doch, die ist aber billig, freue ich mich. Drei Cent mehr, hätte eine große Auswirkung.
0: Also du kaufst anders ein, seitdem du das selber mal gesehen hast.
1: Ich kaufe anders ein ja. und man kann auch anders einkaufen. Und wie gesagt, dieser grüne Knopf kann man mal gucken. Das sind jetzt nicht nur die ganz hipsten Label drunter, aber es werden immer mehr. Es gibt durchaus mittlerweile schon Produkte, die eben sowas haben. Auch ganz coole T-Shirts, ganz coole Jeanshosen. Und wer einen Anzug kaufen will mit einem grünen Knopf, der kann das auch. <lacht>
0: Dankeschön, Georg, dass du ein bisschen erzählt hast von deinem Besuch in Bangladesch und was es mit diesem Lieferkettengesetz auf sich hat. Immer gern. Und euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Eure Erfahrungen beim Klamottenkauf gerne über teamraimund.de. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.
0: Sp sch 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 Point.